0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
1: PETCAST!
0: Neste podcast temos nosso primeiro convidado, o professor Dr. Sandro Aparecido dos Santos, que retorna ao nosso programa, dessa vez para falar um pouco sobre metodologias e ensino de Física. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que escutam o nosso podcast. Estamos aqui de cara nova agora, assumindo o posto do nosso querido moderador Sandro. Estou Luciano e o Bastão. Agora. Passando. <risos> é, e hoje nós temos como convidado o professor Sandro, que retorna ao nosso podcast. Quem quiser ouvir o primeiro podcast, ele teve a conversa sobre a implantação do curso de física, está disponível agora no Spotify e YouTube e outras plataformas de, de podcast. Então, primeiramente, bom dia, professor. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa novamente.
1: Bom dia, né? Eu que agradeço a, a lembrança né, de me convidar novamente para a gente poder contribuir um pouco para o projeto de vocês.
0: Pois é, então agora como a gente vai falar sobre a parte de ensino hoje, é, eu queria saber um pouco sobre a primeira experiência que o senhor teve como professor, como que foi essa trajetória como professor.
1: Então... <risos> é, eu já estou com uma carreira longa, né? já 32 anos de carreira. É, comecei realmente a trabalhar muito novinho, tinha 22 anos quando peguei minha primeira sala de aula. É, a minha primeira experiência como professor foi dentro da universidade. Eu me formei no ano de 88, em julho. Em agosto, eu já estava numa sala de aula dando aula de estatística, de física, matemática financeira, tudo que sobrou né? naquele momento que um professor saiu de licença. E acabaram me colocando para trabalhar nessas disciplinas. No ano seguinte, eu tive uma boa oportunidade que foi trabalhar no ensino médio e no ensino fundamental com matemática e com física. Trabalhei em escolas urbanas e em escola do interior. Foram experiências distintas, que são públicos muito diferenciados. É, mas eu tive sempre a preocupação de procurar levar para a sala de aula algo que pudesse ser mais interessante para o aluno. Que é o que eu costumo falar para vocês na metodologia. Vamos procurar trabalhar de tal forma que a aula seja interessante, é atrativa e tenha mais foco para o aluno. Então, nessa escola do interior, por exemplo, que eu trabalhava, eu, eu dava matemática lá, inclusive, eu procurava trabalhar medidas agrárias, coisas de interesse deles lá né, no campo. Então, eu procurava, apesar de, na época, não existir o conceito de educação do campo, mas eu já tinha essa preocupação de trabalhar com isso. Mas, em termos pessoais, é, foram bem desafiadoras essas experiências, porque é, eu tinha que estudar muito, a preparação nossa em termos de graduação não era tão consistente como a é de vocês hoje, ela era um pouco diferenciada, não que foi ruim, foi muito boa, mas era assim no sentido de conteúdo, né? era conteudista prova, conteudista prova e né? hoje vocês têm muitas oportunidades, né o PET, o BID, tem uma série de possibilidades que vocês podem desenvolver e criar mais é, metodologias e formas de trabalhar o ensino. Nós não tínhamos isso. Então, nós tínhamos que pensar, repensar a nossa forma de trabalhar se você fosse autoreflexivo. Essa é a grande questão do profissional. Né? Você ser autoreflexivo, o que, que eu posso fazer para melhorar, para contribuir? né? Nas aulas de física, desde aquela época, eu já lidava com material alternativo, eu levava para a sala dela o radiador de carro, o de carro, né? para poder, realmente, motivar o pessoal a entender, a aprender um pouco mais de física. Né? Então, essa era a minha forma de trabalhar nas minhas primeiras experiências enquanto professor, né? Aí a partir de 90, eu acabei então tendo a felicidade de entrar aqui na universidade, já concursado de modo efetivo. E aqui continuaram os desafios, né? da mesma forma. Então, eu já era ensino superior, mas nós ainda tínhamos um departamento que não era de física, era né, um departamento unificado. Então, aí trabalhava-se de tudo, né? Eu dava aula de matemática, de álgebra, de cálculo, de economia, física experimental, física geral. <risos> então, era, era, assim, bastante desafiador, porque era muita coisa para estudar. Passava finais e finais de semana preparando aulas, assim, não tinha tempo para nada, em função dessa grande carga de disciplinas, né? E também de aulas, que eu, a proposta era outra. Na universidade, nessa época, nós tínhamos, tínhamos realmente muitas aulas, né? Agora era em sala de aula e isso acabava exigindo bastante da gente enquanto professor, é, mas mesmo assim, né, dentro dessas, desses desafios de matemática aplicada à economia, de física experimental, de física geral, eu também procurava é, fazer contexto, né, fazer conexões com a realidade. Quando eu andava lá a matemática aplicada à economia, eu trazia realmente para dentro da sala dela as questões financeiras da realidade, de bancos, de operadores de, de, de finanças, enfim, para poder fazer os alunos entender que a matemática tem aquela conexão, a econometria, enfim. Né. Então, eu procurava fazer isso para deixar, tentar deixar sempre a aula, essa, sempre a minha preocupação, deixar a aula mais interessante. Né. E aí, em em 1972, eu iniciei uma especialização é, em ensino de física com o pessoal da, da UEM, Manigá. Foi uma boa oportunidade porque a gente conseguiu, naquele momento, dar uma boa nivelada da nossa questão do aprendizado de física, né? Que nós tínhamos pouco conteúdo de física, nós tínhamos, tínhamos físicas gerais, experimentais na graduação, mas de nível básico, nível é, que realmente nos preparava para um. Trabalhar tranquilamente no, no ensino médio. Aí o pessoal da OEM veio com essa proposta de ensino de física, mas nós tivemos muitas disciplinas de, de conteúdo, como eletrodinâmica, moderna. Isso foi ótimo para mim, que acabou me, me levando um pouco para cima para poder me estar tá mais tranquilo no term, em termos de. É professor de Física, vamos dizer assim, né? mas a, a proposta era que você fizesse um trabalho final que tivesse a intenção de trazer alguma contribuição para o ensino de Física. Então, a minha monografia de especialização, inclusive está na biblioteca, se quiserem consultar, porque ela não está eletrônica, <risos> é, foi nesse sentido aí, de trabalhar o ensino da Cinemática por meio do contexto histórico, né? então eu já tinha essa preocupação de trazer o contexto histórico para a sala, enfim, então eu, já não, eu não tinha nenhuma formação assim mais específica, eu só fui fazer isso no meu doutorado, né? que me trouxesse é, é, essas possibilidades de preocupação Como, né? mas era nato meu, é né? uma coisa minha. Então, se eu vou ser professor, eu tenho que procurar né? contribuir realmente para o aprendizado do pessoal. Ah, então, esse desafio foi se, se, se diluindo no tempo. né? Então, e o que eu faço com vocês hoje na sala de aula é mais ou menos o que eu resgato de todas as minhas experiências e vivências para levar esse recado para vocês alunos também, né? no sentido de vamos sair da graduação e, quando estivermos ali fora, procurar realmente fazer a diferença.
0: É, o senhor falou que o senhor está na parte da matemática e também com a física, né? E qual que é, assim, a maior dificuldade de, de trabalhar com os dois? A física a gente sabe que tem mais uma aplicabilidade para chamar a atenção dos alunos e tal. Mas a matemática, assim como o senhor falou, tem a parte da contabilidade, mas é tão difícil quanto a parte da física para chamar a atenção?
1: Então, eu, para mim, na minha experiência pessoal, eu acho que ensinar matemática é mais difícil. Tá? porque nós passamos por, passamos por momentos de muita abstração, né de muita de muito desenvolver de raciocínio. Tem muitas operações matemáticas que a intenção é desenvolver raciocínio, realmente. então E acaba que você não consegue fazer muitas conexões. Vira com vira, sem assim, meras repetições. É, são exercícios mesmo, né? de, no sentido de desenvolver raciocínio. Eu, eu cito o exemplo da identidade trigonométrica. Só se eu for analisar a identidade trigonométrica, não tem nenhuma aplicabilidade para ela, assim para você chegar a alguma conclusão, não sei que eu consigo usar em tal lugar. Não, é para você realmente aprender como é que balanceia a equação, depois lá na química vai aparecer isso também, tá? Então, isso é que acaba acontecendo nesse sentido. Então, muitas coisas da matemática, por isso que é importante saber bastante matemática básica, que lá te favorece muitas coisas, né? Ali na frente, acho que nós tivemos um evento na sala de aula, acho que, eu, que a gente discutiu lá na Soma, uma coisa assim, não lembro, comentei com vocês, né? que, que lá é, fortalece a matemática básica para você poder ter outra visão de como desenvolver um exercício, como resolver um problema, enfim, chegar a alguma solução, né? A física é mais tranquila porque você acaba tendo mais oportunidades, né? De contexto, de conexão com a realidade, de exemplificar, de experimentar, né? A matemática já vai mais com jogos para poder tentar fazer a percepção daquela operação, enfim, né? então são, são desafios diferentes.
0: O professor, poderia falar um pouco mais como é que foi essa experiência de,
1: por exemplo, após a formação, já ingressar no ensino superior, como que ocorreu, assim? Então, uh, na verdade, eu estava num momento de transição da minha vida, né? Eu queria fazer engenharia mecânica, mas isso já era um sonho de ensino médio, tá? Mas como a gente teve dificuldade financeira na família, enfim, problemas muito sérios, eu estava em Ponta Grossa, fiz ensino médio lá. Tive que voltar para casa né, para poder ajudar o pai, enfim, trabalhar, de, de, de brinca de meia com o ES, servindo pedreiro, enfim, para poder ajudar a família que estava bem de, com dificuldade. Tive que mudar meus planos. E naquele momento não existia o que nós temos hoje de internet, comunicação fácil, enfim, é né, só no rádio a informação. E por um acaso, eu estava almoçando na mesa com a mãe e com o pai e escutei no rádio uma propaganda de vestibular na FAFIG, que era a nossa faculdade aqui, né, que tinha matemática. Falei, bom, é isso que eu vou fazer então, né? Pra não ficar parado, né? Daí eu falei, pai, eu vou me inscrever lá então, vou fazer esse curso. Daí vim de ônibus pra Guarapá, é tudo no protocolo né, físico, né? tem nada à distância. Me inscrevi, né? E passei no vestibular, né? até foi bem classificado, passei em 12 lugar na época, enfim. E daí entrei nessa graduação. O bom dela era que ela tinha essa habilitação em física, né? isso que era interessante, porque eu gostava muito de física desde o ensino médio. Como eu falo para vocês, a gente tem umas tendências naturais, então eu era um apaixonado por física sempre. Por matemática também, mas a física era sempre uma paixão particular. E aí então, mas eu não, não. Mas eu não vou desistir da minha ideia, do meu sonho, né? eu vou, vou correr atrás dele. Aí então que eu peguei e. Comecei, a... comprei aquele guia do estudante, que só tinha em banca de revista, enfim, então eu comprei o guia do estudante, né, dei uma olhada nele, daí observei que tinha engenharia mecânica, os melhores cursos do Brasil eram na USP, na UFSC e na Federal de Santa Maria, né. Falei, bom, vou então tentar no de Santa Maria, que era o que tinha mais, mais estrelinhas, né? Aí, também, peguei um ônibus, fui lá pra Santa Maria, inscrevi no vestibular, né? voltei pra casa, estudei, enfim, Fui lá fazer o vestibular, não passei no primeiro vestibular. Rezerei na redação, tá? A redação, na época, ela era uma... Era eliminatória, né? Não é que nem hoje que você só perde uns pontos, né? Eu, acho, eu sempre achei uma coisa injusta, a redação é muito subjetiva, né? <risos> e realmente rezeriei porque eu, eu meti uma, um lápis muito grande, eu fiz a redação no rascunho, e não passar limpo, não sei por que motivo, eu não passei o título da redação a limpo. Daí, a hora que eu saí para fora, lá eles aplicavam prova de um de esportes, sabe? Tudo, 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 um monte de cadeira, assim, um monte de fiscal circulando, né? Quando eu para fora da porta, assim, eu lembrei, voltei correndo tudo para dentro. Deixa eu passar o título lá, pelo amor de Deus, a mulher não pode, já entregou, não pode mais fazer isso. Falei, daí isso aí, lá pelo Bom, seja aí, né? paciência, né? Então, isso foi no num, foi num julho de 89, eu já tava dando aula no ensino médio, né? Aí eu falei, não, então eu não vou me entregar, né? De novo. <risos> Fui lá em outubro, fiz a inscrição de novo, de vestibular em janeiro de 90. Né? É, o processo era interessante, porque eles faziam uma seleção inicial, então eram 35 vagas, então eles faziam uma prova objetiva de 70 questões, tá? 70 questões, e você tinha que ser classificado nas 70 vagas por aquelas questões é, objetivas. Então era o primeiro processo eliminatório. Então eu já tinha passado outra vez também, e, desta vez, era a minha intenção de novo chegar nesse processo, né? que a redação, ela caía junto com a prova acertativa. É por isso que você é, se perdia, né? que a prova acertativa era 10 questões de física e matemática, cinco de cada. E eu, na primeira seleção, acertei nove. Então, quer dizer, eu estava dentro, mas esqueci o título. Então, consciente disso, eu estava tranquilo. Agora, no próximo passo, né? Mas, é, em dezembro de 89, saiu um edital é, de concurso para professor efetivo dentro da universidade. E como nesta época ainda essa questão de pós-graduação não era nada evidente na universidade, né? para vocês terem uma ideia, nós tínhamos dois professores mestres dentro do corpo docente inteiro. Era né? O professor Sebastião Clara de Quadros, que eu nunca esqueço, foi muito meu amigo, e o professor Dionísio Burack, Burack aqui da, da matemática, tá? que também era mestre nesta época. E aí, então os demais, na, na faculdade, que não era a Fafig na época, é, ou eram graduados fazendo especialização ou graduados com especiali especialistas já. Né? E eles abriram o edital para... Desse concurso para professores graduados cursando especialização. E era bem o momento que eu estava fazendo aquela especialização de ensino de física, né? Eu falei, bom, então dá certo, eu vou me inscrever. Me inscrevi nesse concurso, só que na época eles faziam os editais fracionados. sai o edital da inscrição, depois o edital da, da, da data da prova, então eram editais separados. Aí, então fiz a inscrição. Saiu lá a lista de pontos, né? Como é até hoje, entendo. tinha lista de 10 pontos, sorteava um, como eu faço com vocês lá um pequeno exercício em sala, então sorteio dos 10 pontos, sorteio um pra você dar aula, pra você escrever sobre ele. E comecei a me preparar pra isso. E daí no final. Não, 15, segunda quinzena de dezembro, saiu o segundo edital da data das provas. O que que aconteceu? Coincidiu com a data do vestibular. É, então que mudou minha carreira, né? Mudou minha vida, vamos dizer assim. Eu pensei comigo, bom. Antes escolher um emprego, escolher um, um outro curso, eu vou escolher um emprego. Se eu não passar no concurso, ainda, né, o, o, o vestibular tem, lá joga em seguida em julho, tinha outro, enfim, o concurso demorava mais para. Desde aquela época era difícil o concurso, sabe? Então eu é, falei, eu vou escolher o um concurso e depois eu vejo o que eu faço. Aí então realmente eu realmente foquei nisso, né? Eu comecei a estudar assim, 10, 12, 15 horas por dia, assim, sábado, domingo. Fiquei 40 dias e hibernando, internado em casa, não saiu para nada, sabe? Nada, 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 para garantir a vaga, né? <risos> Aí tinha freestyle de passeio, né? Então daí eu acabei entrando realmente no ensino superior como professor efetivo. E aí comecei então realmente, a me dedicar à carreira, né? Mas como a minha formação ela foi uma formação é, básica, ainda com dois focos matemática e física. E daí então surgiu essa chance de fazer especialização, eu fiz ela, mas nós ainda éramos do departamento de matemática, do um departamento de exatas, na verdade. E a gente continuava trabalhando, quando, eu não sabia o que que acontecia dali quatro anos, né? Não tinha essa perspectiva de ser de tag isso não existia. Aí então eu precisava fazer meu mestrado, né? Aí eu pensei, vamos fazer mestrado em quê? Então, como eu, a física me proporcionava algumas coisas, eu pensei, vou fazer uma um, algo que seja de matemática aplicada, né? Pensei comigo, né? Que, esse, que tenha esse foco, que eu consigo juntar as coisas aí, né? Aí acabei fazendo um mestrado em estatística para poder realmente ter essa essa base de, de poder fazer conexões com a realidade enfim eu fiz um experimento de análise multivariada com rações para gorrinos, tá então eu fiz um trabalho nesse sentido na, na minha dissertação de mestrado terminei esse mestrado em 95 e aí as coisas foram mudando dentro da universidade, como eu relatei da outra vez. Né? Acabamos parando no CDTEG e eu paro no departamento de física. Aí eu comecei, bom, agora eu preciso fazer um doutorado que junte tudo, né? que eu consiga né, juntar essa, porque eu não, não não foi uma carreira linear, né? Eu faço graduação e, e segue lá no doutorado 28 anos para doutor, né? Não foi meu caso, que a gente não teve essa orientação e não era a, a ideia da época, né? Para nossa faculdade aqui do interior, né? Aí então que eu comecei a buscar um. Uma forma de poder contribuir para o próprio departamento, né? Porque era uma licenciatura, enfim. Aí eu não, eu não me achava em condições de fazer um doutorado em física. Tá? A minha formação era básica, né? De, de graduação, como vocês. Também assim, já de muito tempo, né? Então, eu fui começar a, a tentar buscar um doutorado em 98, 99. Então, eu demorei quatro anos para tentar buscar esse doutorado. Aí acabou que... É, eu fui passear, né? Passear no, no sentido de buscar informação. Né, eu fui para a UFSC fui para a Unicamp, fui para a USP, buscando um doutorado que fosse na linha de ensino, mas de ensino de física, ensino de ciências, eu não queria fazer um doutorado em educação, uma coisa mais focada, e já começou a surgir então no Brasil nesta época essas propostas de ensino mais direcionadas, né, as didáticas específicas, vamos dizer assim. E daí, nesta volta da USP, eu fui a Londrina conversar com um amigo meu, lá, o Sérgio de Melo Arruda, que ele fazia o doutorado em Educação da USP, mas a USP permitia que você fizesse a tua dissertação na tua área de interesse, né? então, ensino de Física, por exemplo. E ele era doutorando lá, daí eu fui conversar com ele no Londrina, Aí que ele me falou, não, eu faço doutorado lá mesmo, enfim, a dissertação pode ser... Mas ele falou, mas eu vou te dar uma ideia, cara. ele pegou um panfleto, ó, ah, tem esse doutorado aqui. Eu li o doutorado na Espanha. Ah, interessante a né? ideia. Interessante a proposta. Peguei aquele panfleto dele, estava lá o rol de disciplinas, enfim, né? Tá, mas eu pensei, mas e agora, né? Como é que eu vou fazer um doutorado na Espanha, né? Eu nunca saí. Saí sim, em viagem de moto aqui pela América do Sul, né? mas nunca assim sonhando em fazer um doutorado no exterior, né? Falei, bom, mas é um, mas é um desafio, eu gosto de desafio, sabe? Aí falei, é um desafio, vou, vou ver esse negócio. Aí fui lá, me informei, enfim, daí já, na época já tinha uns e-mails, tá? eles podia se comunicar por e-mail, enfim. E aí escrevi para a coordenação, perguntei como é que era o processo, daí me explicaram como é que era o processo. Daí eu falei, mas puxa, mas eu estou no Brasil, e daqui lá em Burgo, só para fazer uma entrevista, eu falei para ela, não tem outro meio de fazer essa entrevista? Ela falou, não, tem. Tem um professor do Brasil que é coordenador com a gente aqui do programa, a gente tem a parceria com ele, você pode ir lá fazer entrevista com ele lá. Então você manda para o nosso projeto, né? e daí você faz a entrevista com ele lá na, na, na Federal do Rio Grande do Sul eu falei, tá bom então, tá combinado aí que eu conheci o professor Marcos Antônio Moreira foi a primeira vez que eu conversei com ele aí fui pra lá e fiz a entrevista com ele e na primeira seleção eu não passei tá? deu lá como ele era um doutorado com uma proposta ibero-americana, a intenção era realmente recrutar pessoas aqui da América do Sul, ele era uma proposta modular, né, ou seja, você fazia os créditos nas férias, né, julho, janeiro, julho, janeiro, concentrado e trazia tarefas para fazer durante o, o interstício ali, né? E aí, então eles, é, na primeira seleção eu não passei porque deu 70 candidatos para as 20 vagas, aí eu realmente eu não tinha assim, experiência de ensino, educação, muitas leituras, né? não tinha, na minha graduação foi o que vocês têm hoje, né? percebi isso, falei, bom, então eu vou é, fazer a próxima seleção, daí naquele ano eu comecei a ler, né? fiz muita leitura de, sobre ensino de física, a formação de professores, tudo que eu sabia que eles iam perguntar para mim lá, eu me preparei durante esse ano para isso, né? e me inscrevi na seleção de 2001 aí então, que eu acabei entrando nesse doutorado tá? aí esse doutorado não tinha financiamento não tinha nada, eu banquei tudo, tudo do meu bolso né assim, mais ou menos, me custou uns 35 mil reais esse doutorado Nossa, né? mas, era um, mas era uma coisa que eu queria fazer era um, era um interesse pessoal, mas também no sentido de contribuição acadêmica né? eu queria contribuir para o departamento, para nós termos aí uma, uma estrutura, digamos, no curso de física de melhor formação para vocês, com essas metodologias que nós trabalhamos, enfim, a gente cria instrumentação, né? temos mais disciplinas que favorecem a questão do ensino para vocês, né essa era a ideia, tá então por isso que eu fiz doutorado, ele foi um doutorado em ensino de ciências, para mim foi muito bom foi um grande aprendizado é, muitas experiências, muitas vivências tenho muitas amizades hoje, né que me fazem é, é, também avançar e crescer enquanto conhecimento né. já fui convidado para ser professor professor é, visitante né no Chile, tive lá trabalhando com um amigo meu lá 15 dias no mestrado deles, então você acaba tendo sempre essas oportunidades, né? então porque eu conheci essas pessoas lá no doutorado do Chile, da Venezuela, né? da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, então são todos que você tem conexão, tem contato com eles, isso te abre portas, né? então se alguém pensa nisso, eu sugiro que vale a pena, é, é, vai ser um momento de sacrifício, de dificuldade, vai, nada cai do céu para nós, né? nada bem fácil para a gente. Então, se, se tem intenção, pode encarar que vocês não vão se arrepender.
0: Como o professor, é, durante todo o processo, né, falou que é, se deparou com um grande número de metodologias para o ensino, né? é, pode, o professor poderia falar um pouco sobre essas metodologias e também é, em que sentido que elas seriam mais aplicáveis para os
1: alunos do ensino médio, que elas seriam mais úteis, né, ou do próprio ensino superior, ou ambos? Então, é, o doutorado ele acabou me dando um pouco mais de luz nesse sentido. E lá a gente começou a, a se habituar com um termo que, a gente, que eu não conhecia ele, que é o chamado de didáticas específicas. Então, ela têm um departamento de didáticas específicas da universidade. E essa didática específica é no sentido de didática para química, didática para física, didática para matemática. Então, eles já trazem essa preocupação dentro do do próprio projeto da universidade, né? Desde de graduação e pós-graduação. Então, isso é interessante. Então, é aí que eu comecei a ter essa vivência e essas preocupações com a questão de o que pensar, então, né, para ensino de física e metodologias específicas ou didáticas específicas. Muitas das coisas que eu faço com vocês em sala de aula hoje são coisas que são heranças do doutorado, né? E é para a gente tentar aprimorar essa questão do ensino. É, pensando em educação básica, ensino médio e ensino superior, a diferença está basicamente no nível de abordagem. É, como eu comento com vocês em sala de aula, eu posso levar um filme para a sala de aula? Posso. Agora, qual, qual é o interesse do meu filme para o aluno do segundo ano do médio? Agora, qual é o interesse do meu filme para vocês no terceiro ano? São, são focos diferentes e intenções diferenciadas, mas pode ser o mesmo filme, de repente. É possível que seja o mesmo filme, tá? Então, é uma questão de foco e do professor perceber qual é o nível cognitivo do aluno e tentar buscar uma forma de ajudar este aluno a alcançar a informação que você pretende trabalhar com ele, né? Então, aí e são realidades muito complexas, né? Como eu comento com vocês em sala de aula, é, dentro de uma escola, se você tem a turma A e a turma B, da turma A para a turma B muda muito o cenário às vezes. Então, eu tenho que estar preparado para essa mudança de cenário. Então, eu saio da turma A com a aula de Leis de Newton prontinha, vou para a turma B com a mesma aula de Leis de Newton, que são dois primeiros anos, vamos dizer assim, mas aquela turma tem um comportamento totalmente diferente. Agora, como é que eu vou trabalhar essas mesmas Leis de Newton de que eu trabalhei na turma anterior do mesmo jeito? Não vai dar certo. Não vai dar resultado. Então, eu tenho que estar preparado de que forma? Ter uma boa formação. Né? Ter uma boa formação, uma formação sólida. E não só isso. Eu não posso parar. Eu tenho que ler, eu tenho que continuar me atualizando, eu tenho que continuar me aperfeiçoando. Porque é, o governo faz a parte dele, mas ele é muito deficiente, né? muito precário. As formações são muito, é, são muito esporádicas. Né? Então, acaba que você... Não tenho tudo que a gente precisa para estar é, diuturnamente vivendo as salas de aula, porque elas são dinâmicas, né? Todo dia muda o processo, enfim. Então, eu tenho que estar atento a isso para poder dar conta né, do que eu preciso resolver. Mas isso também se soma ao que veio na primeira pergunta, que é a questão da experiência, né? Não tem jeito, né? A gente não nasce pronto, a gente não sai pronto da universidade. Ah, ela nos dá, assim um mínimo de condição. A gente diz assim, por que você tem que sair daqui sabendo? Abre o livro de física e saber o que você está lendo. Tá, é o mínimo que tem que acontecer com vocês. É o mínimo que a gente dá também. Tá? Porque eu não, eu não consigo, nós não conseguimos com o estágio de vocês, por exemplo, nós estão preparados para a sala de aula. Não, vocês têm uma boa noção, mas não estão preparados, porque a preparação essa, é a experiência que vai fazer, não tem jeito, sabe? As minhas primeiras aulas, e depois comparando né, o que eu desenvolvia na sequência das minhas aulas, então eu sempre me preocupava muito, né? Eu chegava em casa, por exemplo, aquela minha aula não foi boa. Aconteceu muitas vezes de eu chegar em sala, olha pessoal, aquela aula anterior, a gente vai dar uma revisada nela, tá? Mas eu revisando revisada no sentido de que eu queria dar aula de novo, sabe? Porque... Aquela aula não tinha sido, eu não estava contente com a aula. Eu não estava contente. Então, eu chegava para fazer uma revisão daquela aula anterior, pá, eu fazia de novo, tá? do jeito que eu tinha repensado ela para tentar melhorar aquilo para o aluno. Né? Então eu sempre fui muito preocupado com o aluno. né? Eu nunca fui um professor assim cruel de querer dar nota baixa para aluno, reprovar aluno, não. Eu era assim, sempre muito justo com os meus alunos, sou até hoje, na verdade. E aí no sentido de procurar fazer com que vocês aprendam, se desenvolvam, né? e que tenha alguma coisa de formação consistente para sofrer menos no, no pós-graduação, assim, depois da graduação, né, para tentar daí, ser um bom profissional. Mas essa questão tem muita relação com o perfil pessoal, sabe? Você querer, você querer fazer diferença, você ser comprometido, você ser responsável e, de fato, querer crescer como profissional. Você adotou a profissão, então você tem que ser feliz com ela e ser uma pessoa que realmente é, queira fazer a diferença nessa tua profissão. Temos os problemas do sistema? Temos. Mas na sala de aula, só iam os alunos. Tá, então, por mais que o sistema queira ingestar algumas coisas, né, no sistema, mas na minha cabeça ele não vai fazer isso. Na minha atitude, na minha postura didática, né. Então aí eu é professor que vou acabar. Que tanto que você vai ler lá o, digamos, o conceito de professor, também ele é, se dá também como autoridade competente. O que, que é isso? A autoridade no sentido de você é a autoridade do conhecimento e tem que ter competência para poder externalizar aquilo. tá Então é esse o sentido. É, a respeito das metodologias aí. Né? Acho que tem uma metodologia que se destaca. Existem diferentes tipos de metodologia e cada uma é aplicada para uma situação, né? Mas existe alguma que o senhor pensa assim essa daí vai dar certo? Assim, eu já comentei na sala com vocês também sobre isso, a questão da potencialidade né, dos materiais. Então, sempre que você pensa uma metodologia, você vai associar alguma atividade a ela. Você vai tentar associar alguma atividade a ela. Seja um mapa conceitual. Seja lá um jogo, um experimento, uma sequência didática. É, existem inúmeras possibilidades né, de você pensar uma aula para tentar fazer com que o aluno tenha um bom desempenho. É, eu não tenho como é, garantir, nós não temos como garantir que a metodologia X é a mais eficiente ou é a melhor. Existem vários estudos sobre várias delas. tá? Então, é que cabe a nós, por isso que eu de vez em quando sugiro a vocês uma leitura de um artiguinho ou outro, para vocês se habituar com essa leitura de artigo relacionada a questões né, da área de ensino de física, a formação de professores, metodologias alternativas, para poder é, ver o que, que o colega da, da escola tal, da universidade tal, conseguiu, que sucesso que ele alcançou naquela proposta dele, né? tá aí vem os, os mestrados profissionais né? que é o nosso caso, o nosso mestrado aqui que hoje trabalha muito essa ideia de você desenvolver produto didático, testar ele em sala de aula para tentar ver qual foi a recepção qual foi o resultado daquilo, mas são experiências muito pontuais, tá? eu não consigo generalizar isso, mas são boas experiências que talvez eu possa tentar reproduzir e dar certo num outro conteúdo numa outra série, tá então não tem como afirmar isso, sabe? são experiências a serem vividas, hoje está muito em, em, em foco a questão da metodologia ativa né metodologias ativas é, pode ser que dê bom resultado? Pode ser que dê, mas a gente não sabe, tem muitas coisas boas se desenvolvendo. O perfil do aluno ele mudou bastante, né? ele acabou mudando bastante durante o passar dos anos, porque a, o avanço da tecnologia, a própria questão da família mudou muito, né? mudou bastante. Então, nós estamos tendo em sala de aula perfis de alunos muito diferenciados do que era da minha geração, por exemplo. A minha geração era aquela que sentava na carteira e ficava quietinho e escutava o professor. E a geração de vocês já não é mais assim. Mas não porque vocês talvez sejam é, pessoas de mau comportamento. É, é o perfil do, dessa geração. Né? Que ele tem um outro, é, é dinâmico demais. É, vocês têm muita pressa, vocês querem respostas rápidas, querem, né? então, são bastante ansiosos. Né? Então isso tudo está em sala de aula. E eu tenho que estar preparado para isso. Como é que eu vou resolver essa ansiedade dos meus alunos? Tá, eu tenho que ter, então, uma gama de possibilidades. Ah, eu sei desenvolver jogos, eu sei fazer experimentos, eu sei trabalhar com filmes, eu sei, trabalhar, eu sei mapas conceituais. Então, agora, o que eu vou fazer com essa turma? né? Eu brinco assim, é, vamos imaginar que você está lá dando aula de física. Já falei isso que numa das aulas aí. É, a tua aula de física é a quarta e quinta, ou melhor, a tua aula de física é a quarta e quinta aula do da, da período da manhã. Mas as três primeiras aulas foram educação física. Aí os alunos chegam na tua aula todos eufóricos, suados, enfim, né, e tão, tão agitados, adrenalina acima. Agora, você, professor de física, vai fazer o que com esses alunos? Como é que você vai dar aula para eles? Ah, tá, então você tem que estar preparado para isso. Então você, professor, tem que estar planejado para isso. Porque você sabe que os seus alunos estão vindo na aula de educação física. Então você não pode querer que eles sentem lá, pessoal, então olha aqui, então agora esse, esse copinho lá, não vai dar certo, né? Então, eu tenho que ter uma dinâmica de grupo já preparada para poder inserir em sala de aula, né, para fazer esses alunos continuar pulando, brincando, mas ao mesmo tempo inserindo o que eu tenho interesse, né, que é trabalhar algum conceito de física. Mas no caso do senhor, o senhor tem alguma metodologia que você utilizou em alguma aula, assim, que te lembre, assim, de cara, assim, quando me perguntam? uma que deu, para você deu certo, assim, uma aula específica? Então, é, eu... Por natureza, eu gosto muito do contexto histórico. Acho que acho que sempre lê é bastante assim, interessante para você, no aperto, poder desenvolver uma aula. Isso que ele acaba sendo atrativo, acaba sendo curioso. Né? Os historiadores não falam, não gostam que você fale que você falar contexto histórico em Física é curioso, curiosidade. Né? não É né? É ciência também. É verdade, mas a minha intenção é despertar a curiosidade do aluno. Tá? Então, é, é, o contexto histórico acho que dá bastante resultado. A experimentação não tem, não precisa falar, mas... Também, eu insisto com vocês que essa experimentação tem que ser bem desenvolvida, bem pensada, bem planejada, senão ela vai se tornar um processo repetitivo que não vai dar resultado em termos de conhecimento. Então, é tudo que eu falo para vocês em termos de planejamento. Planejar bem as situações de sala de aula para que eu possa é, fazer o um bom desenvolvimento. né? Volto no conceito de potencialidade do material. Né? Quem dá esta potencialidade é o professor, né? ele que tem que explorar aquilo para fazer o aluno realmente entender e perceber que com aquele material, com aquele filme, com aquele jogo, eu vou ter sucesso na minha na minha atividade, tá? Mas eu particularmente na física, eu vejo que, que trazem bastante resultados o ensino médio é a partir do contexto histórico e a experimentação com material alternativo. Eles estão uh, aproveitando aqui já para falar sobre as metodologias de ensino né?
0: e que cada turma tem um perfil diferente. O
1: senhor percebeu alguma diferença muito discreta entre, os, entre o perfil dos alunos de ensino médio e de ensino superior? Ah, sim. É, acontece assim. Nós, no ensino médio, temos que ter uma formação geral. Tá, isso está na LDB, está em qualquer documento oficial, né? e a intenção, então, é dar uma formação geral. O problema é que nós, alunos, não estamos preparados para entender isso. Nós achamos que é, para que eu quero saber matemática se eu não vou professor de matemática, eu não vou trabalhar com matemática? Para que eu quero saber português se eu não vou né, usar português? Mas não, tudo é formação básica. Né? Tudo a intenção é dar uma formação mínima para a gente, por quê? Para que eu tenha a mínima condição também de quando chegar lá no terceiro ano, que eu tenho que tomar uma decisão, que é eleger a profissão da minha vida. Né? Então, essa formação básica, a gente não tem maturidade suficiente né, para entender isso. Então, essa formação básica, ela tem essa intenção de te preparar meio que para tudo, assim, te dar uma noção geral de tudo, para que com aquilo você tenha a condição de decidir o que, que você quer para sua carreira, né, para sua vida enquanto profissional. Né? Aí, então, é, o nosso nível de maturidade, ele, ele, ele não permite né, que você enxergue essas coisas ali na frente. Não tem como, não tem como que acontece quando eu entro no ensino superior? É, vocês passaram por essa experiência no primeiro ano. Então vocês entram aqui dentro da universidade no primeiro ano com ainda aquela visão que vocês têm do que era o ensino médio de vocês. E vocês acabam tendo grandes dificuldades. Reprovam, enfim... Né? não conseguem entender muitas coisas, enroscam na matemática básica, talvez porque vocês não deram o devido valor, ou talvez porque não foi ensinado devidamente lá na educação básica. Não cabe criticar ninguém aqui. Tá? Mas, é, então, eu, depois então que eu entro aqui, eu vou mudando né, a minha forma de ver, o estudar, enfim, o aprender, e aí a gente se dá conta, e vocês se dão conta que precisa realmente estudar. Né, que não basta eu assistir uma aulinha, anotar umas coisinhas no caderno, ir lá fazer uma provinha e isso dá resultado. Porque o ensino médio ele passou a ser assim, muito massificador, né, principalmente na educação pública, e acaba que ele favorece também a aprovação de quem não tem condição, não poderia realmente ir para frente. Mas o sistema público vive de índices, tem que é, é, dar respostas e explicações para a FMI da vida, bancos mundiais. Então nós temos que ter bons índices para poder dizer, não, realmente aqui nós estamos investindo em educação, o né, nosso pessoal está bem preparado, está consistente e tem condição. Então acaba que isso não é tão certo assim. E, então esse perfil tem esse esses detalhes, que é, é, é questão da minha formação mesmo, do momento que eu estou vivendo, na adolescência é uma coisa, né? a partir de é. É, jovem, adulto, é outra realidade. Então, quando você, vocês vão perceber que do primeiro ano aqui da, da, da graduação até o terceiro ano, eu tenho certeza que vocês mudaram muito, porque você se dá conta que você tem que realmente se tornar um bom estudante quando você percebe que você está ali se formando para uma profissão. Né? Que foi meu caso também, eu quando entrei na graduação, o primeiro e segundo nosso curso era semestral, eu conseguia levar tranquilo, porque eu era assim, um bom estudante, vamos dizer. Eu sempre fui meio caxias, dedicado, assim, eu não sou inteligente, mas eu estudava muito. E aí, então, é... consegui levar numa boa, primeiro e segundo semestre. No terceiro semestre, numa disciplina de física geral, eu tirei três numa prova. Eu nunca tinha tirado três na minha vida. Nunca tinha, não sabia que era três, minhas notas <risos> sempre eram nove, dez, oito, nove, dez, nunca, nunca, nossa, quando eu tirei aquele três eu tive um susto, <risos> mas porque eu brinquei, eu realmente brinquei, eu assistia a aula, tá, não sei o quê já era é, a parte de, nunca esqueço, cara, da parte de, de ótica, sabe? É, ótica física, né, aí eu falei, nossa, mãe do céu, o que eu vou fazer agora, né, eu ia para o bar nu, sinuca, sabe? É, é verdade. É um moleque de, de, de faculdade, né? A gente faz isso, né? Aí eu falei, não, vou, vou virar esse jogo. Aí peguei no segundo semestre e voltei a ser o estudante que eu era. e consegui tirar 10 na prova né, no segundo semestre. Então deu 13, né? Então eu consegui entrar para o exame com 6,5. Né? Daí eu falei, professor, eu vou vir para tirar 10 do seu exame também. Ah, nunca tive, ninguém tirou 10 comigo, não sei o que. Aí eu falei, puxa, mas eu vou, vou tirar 10 esse cara. Já tá fiz prova entreguei para pro professor ah, Não vale menos que 10 essa prova Ah, vamos ver, não sei o que era. Tá bom, então Aí veio o resultado 9,5 <risos> 9,5 Mas eu tinha certeza que eu tinha tirado 10 Porque eu sabia tudo que eu tava fazendo Aí, ah, mas professor, por que, que eu tirei 9,5? É, você não viu aqui, né que é Só assim, genericamente falando Que é integral, de x mais 5, dx O x mais 5 é entre parênteses E eu não coloquei o parênteses uh -huh. E o Fé da Mãe me tirou <risos> Não me viu <risos> <risos> é, então, é, é assim.
0: Mas atualmente, é, vindo mais para as suas aulas, como tem sido o seu trabalho? Quais são as formas de metodologia que você tem mais usado?
1: Então, assim, é, eu não, não posso ter uma preferência metodológica, tá? Hum. Enquanto professor de vocês. Tá, eu tenho que procurar é, levar para vocês toda a informação possível... Dentro do período permitido, né, uhum. então é, eu com metodologia 2 hoje, eu trabalhava as duas metodologias antes, então eu procurava fazer um casamento das duas disciplinas, fazer uma base na metodologia 1, um, mais teórica, enfim, né, para justamente sustentar a metodologia 2 já com um aporte mais prático. Então, lá na 2, eu já faço com o pessoal, um, procuro, procuro mostrar uma certa diversidade de possibilidades. Né? Então, a gente vai entrar agora, inclusive, na sequência com mais algumas coisas. Para quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, eu tenho que proporcionar a vocês um leque de informações. Para que quando você chega naquela aula de física, que é depois da educação física, você tenha uma, uma noção do que fazer. Né? Então, daí eu tenho que. A minha preocupação é essa: é procurar trazer para a sala de aula para vocês é, todas as possibilidades. As leituras de artigos nos mostram isso, algumas aulas que eu trabalho com vocês vão mostrar isso, já fez lá na aula diagramas, mapas, né, vamos entrar com filmes agora, vamos entrar com jogos, né, com experimentação, todas as coisas ainda para trabalhar na frente. Então, é, é isso que eu faço nas metodologias, abrir o leque. Aí vocês estão no mínimo preparados né, para dar conta de alguma coisa se considerada assim. Uhum. Então eu não posso colocar as minhas preferências pessoais, falo delas, claro, mas é, minha obrigação é outra. Né? Tá, então, né, professor? Agora que a gente soube um pouco mais sobre a sua
0: carreira, sobre metodologias de ensino, né? A gente quer saber um pouco sobre quais são os desafios atuais no ensino de física e algum método
1: ou, ou como enfrentá-los, né? Até para futuros professores que hum. nós vamos ser, né? Então, eu até, essa pergunta, eu pensaria nela assim, ensino de física, desafios da contemporaneidade, né? <risos> Vamos pensar assim. É, você sabe que nós realmente estamos passando por um novo desafio nesse momento. Porque está entrando no país a base nacional, né? A base como curricular nacional. Então, ela está trazendo um novo desafio para nós. E a formação de vocês já vai ficar um pouco a desejar. Mas nós não temos o que fazer nesse momento. Nosso, nosso plano de trabalho, nossa graduação, está pensada para um perfil que nós tínhamos, que era o PCN e a diretriz do Estado, certo? E nesse momento está mudando isso, está então entrando a BNCC. E nós temos que pensar daqui para frente em termos dela. Se vocês olharem um pouquinho né, do que eu tento fazer na metodologia de ensino com vocês, daquela aula contextualizada, daquela aula com abordagem, abordagem integradora, ela vem ao encontro disso, de vocês se extrapolar um pouco da questão do ensino estrito na Física. Vamos relacionar a física com outras ciências. Será que no corpo humano não tem física? Será que na química não tem física? Será que química, física e biologia também não formam um conceito? Dá um conceito básico nas três? Eu consigo mostrar isso para o aluno, estou preparado para isso. E a BNCC vai exigir isso de nós. Tá, então eu insisto já há muitos anos, a minha na minha tese de mestrado e doutorado, eu já coloco esse conceito lá, de abordagem integradora. Muitas coisas que eu escrevi lá, que eu, que eu coloquei lá como atividade, é trazendo esse resgate da abordagem integradora, porque eu acho que nós temos a obrigação de saber um pouco mais, um pouco mais da química, da biologia, da matemática da realidade econômica, da realidade social. Vários conceitos que eu desenvolvo na física têm a ver com o mundo externo. Né? Eu cito o exemplo da energia, né? se você pensar em termos de, de produção, né? então vamos pensar no petróleo, né? ele traz uma série de, 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 de consequências econômicas, sociais, políticas, poder público, enfim, né? e marginalização, uma série de coisas. E isso você pode extrair do conceito de energia. Você vai falar dele, mas você vai pegar e abrir esse leque para mostrar para o aluno que essa realidade que eu estudo na ciência, no fundo no fundo ela tem implicações né, em outras questões. Né. Temos o exemplo do Einstein, que é bastante né, evidente para nós uma questão da relatividade, e depois discussões sobre a bomba atômica. Então eu vejo que os avanços da ciência trazem um monte de implicações boas e ruins. então E eu tenho que, professor de física, também trabalhar isso. Tá. Então o desafio é esse agora, porque a BNCC está vindo com essa proposta, e eu, professor, vou ter que me preparar para isso. O que, que vai acontecer? Ah, me graduei, assim, paciência, vai ter que se virar, vai ter que estudar e vai ter que melhorar a sua forma de ver a sua graduação. Isso aconteceu comigo, porque a minha formação foi uma. Trinta anos para cá, muita coisa mudou, tá? muita coisa muita mudou. E eu tive que me virar, tive que dar um jeito de, de me atualizar e dar conta do recado. Tá? Então, é, é, nós, na verdade, estamos sempre sendo desafiados. Tá? cada aula, cada dia de aula é um desafio, mas, além disso, existe um contexto maior, né? em termos de plano nacional de ensino, tá? então eu tenho que estar atento e preparado para isso. As políticas de governo acabam nos dando muito apoio. Tá? É, o exemplo do PCN, o PCN ele foi implantado, mas pouquíssimos foram os professores que realmente entenderam a ideia do PCN, a proposta do PCN. É, quando entrou a diretriz do Estado, o que aconteceu? O quê? Em 2008, o Estado do Paraná resolveu que não seria... É, não seria no Estado do Paraná adotado o PCN, que nós teríamos a diretriz própria, é aquela diretriz curricular do Estado, né? da qual eu tive a felicidade de ser o consultor até do, da diretriz de física. Né? E, e ali na proposta dessa diretriz de física, mesmo ela, mesmo ela não está sendo praticada na sala de aula hoje. Tá? Se você olhar, se vocês forem ler diretores de Física, vocês vão ver que lá eu consegui colocar no texto essa ideia né, da abordagem integradora, desses desafios de você contextualizar mais as aulas de Física, enfim, isso está lá, está escrito lá. E aqueles é, conteúdos estruturantes, a ideia dos conteúdos estruturantes é forçar o professor a realmente trabalhar, desde o primeiro ano, os três conteúdos estruturantes. Não é que é acontece, pessoa pega e fraciona, né? Tá. fraciona então os conteúdos estruturantes, então eu trabalho esse no primeiro, esse no segundo, no aí você acaba trabalhando o mesmo ensino que você pratica há 30, 40 anos né? é, mecânica lá no primeiro ano, um pouquinho lá de termodinâmica e ótica no segundo e um pouquinho de estática e dinâmica, e muitas vezes um pouquinho de né, magnetismo e e se possível alguma coisa de física moderna tá. e já os conteúdos estruturantes me sugerem que você tem que pensar nas aulas de mecânica, o que que, que, que eu posso linkar com energia com ótica, com eletricidade, com leitura. o que, que tem, né? como é que eu posso fazer essas conexões, tá? E esse é o desafio da diretriz. Mas isso não está sendo feito. Já é um desafio que acabou que não. Mas por que que não, não, não acaba não avançando? Falta de formação e informação. A formação o governo deveria proporcionar. Então agora já que a diretriz está aí, vamos fazer cursos, dar formação no sentido de tentar entender a proposta da diretriz e mais. E nas empresas que fabricam livros, e a oh, nossa diretriz é essa, nós precisamos de livros didáticos assim. Ah, e isso acaba que não acontece. Então, esses desafios vão ficando assim, pelo meio do caminho. Mas o professor, como eu falei para vocês, sou autoridade competente. Então, na sala de aula é minha. Professor, está só para usar com chave
0: de ouro, então o professor poderia dar uma frase sobre o ensino de
1: física? Ah, eu diria assim, é, ensinar física tem que ser uma paixão, isso eu falo muito em sala de aula. Tem que ser uma paixão, é, eu tenho que ser o um vestidor de camisa para realmente me tornar um bom professor em sala de aula. Então a questão está, ensinar física com paixão.